0: День в истории. 8 января. 8 января 1902 года родился Георгий Максимилианович Маленков, партийный и государственный деятель, генерал-лейтенант, герой социалистического труда. Руководил страной с 5 марта 1953 года, 8 февраля 1955 После смерти Сталина 5 марта 1953-го Маленков возглавил правительство СССР в должности председателя Совета Министров, который до него занимал Сталин. 29 июня 1957 года Маленков был снят с работы, выведен из президиума ЦК и из ЦК КПСС. С 1957 года Маленков был директором гидроэлектростанции в Усть-Каменогорске, Казахстан, а затем теплоэлектроцентрале в Экибастузе. Казахстан. В 1961 году он вышел на пенсию. 8 января 1918 года ялтинские красногвардейцы установили в городе советскую власть. В этот же день президент США Вудро Вильсон представил Конгрессу 14 пунктов, Проект договора, по которому была установлена гегемония США в международной политике и обеспечены благоприятные условия для американских монополий на мировом рынке. Эта программа частично легла в основу Версальского мира. На пороге XX века капитализм перешел в своем развитии от стадии капитализма свободной конкуренции к стадии монополистического капитализма или империализма. Это время господства финансового капитала – то есть банковского капитала, сроченного с промышленным. Монополии устанавливают цены и контролируют рынки во всем мире. Территориально вся земля поделена между крупнейшими империалистическими хищниками, а монополии борются между собой за сферы влияния. Обе мировые войны в 20 веке – это попытки более молодых империалистических стран во главе с Германией отобрать территории и рынки у старых колониальных империй, таких как Англия и Франция. США на рубеже 20 века развивались стремительно и выросли в мощную экономику, управляемую монополиями. Первая мировая война оставила Европу в руинах. Старые империи, астро-венгерская, российская и османская, затрещали по швам и развалились. Это была идеальная ситуация для американских монополий, чтобы захватить европейские рынки. И американское буржуазное правительство законодательным путем положило монополиям путь. 14 пунктов настаивают на установлении в Европе множество политически независимых государств, которые раньше входили в империи. Американцы отлично знали, что эти страны очень быстро попадут в экономическую зависимость от США. Третий пункт – устранение, насколько это возможно всех экономических барьеров и установление равенства условий для торговли всех наций, естественно, открывал двери монополий для захвата рынков менее экономически развитых стран. Второй пункт касался абсолютной свободы судоходства на морях вне территориальных вод, как в мирное, так и в военное время, что, конечно, необходимо для свободной торговли. Этой свободой американские монополии пользовались и в течение Второй мировой войны, когда занимались совместным бизнесом с нацистской Германией. 8 января 1919 года генерал Деникин объединяет под своим командованием добровольческую армию и донские и кубанские формирования. Белые юга Европейской части России, Прантантовская добровольческая армия и ранее ориентировавшиеся на центральные державы Донская армия объединились в единые вооруженные силы Юга России. Сюр во главе с генералом Деникиным. Созданная армия стала одним из самых опасных противников Красных, одержала быструю победу на Северном Кавказе, а впоследствии смогла захватить большую часть Украины, южные губернии РСФСР и создать реальную угрозу падения Москвы. 8 января 1919 года Минск объявлен столицей Белорусской ССР. 8 января 1920 года Красная армия Южного фронта освободила Ростов-на-Дону. 8 января 1942 года началась Ржавско-Вяземская операция. Успех операции под Москвой побудил Ставку принять решение о переходе к общему наступлению по всему фронту от Ладожского озера до Крыма. Основной удар планировалось нанести по группе армий «Центр» силами Северо-Западного, Западного и Калининского фронта, располагавшийся в районе западнее Ржева, куда в начале января 1942 года входили армии Калининского фронта и который находился в 250 километрах от Москвы. 8 января 1942 года Калининский фронт начал Ржевско-Вяземскую операцию, являвшуюся частью общего наступления Красной армии и продолжавшуюся до апреля 1942 года. Всего в районе Ржевско-Вяземского выступа Красная Армия провела 4 наступательных операции и, в конце концов, в марте 1943 года цели этих операций были достигнуты. Ржев, важнейший узел на этом стратегическом направлении, был освобожден. В течение всего этого времени мощнейшая группа армий «Центр» была связана боями и не могла не только наступать на Москву, но и перебросить свои отборные дивизии на южный фланг. В ситуации 1942 года, когда решалась судьба войны под Сталинградом, для СССР это было критически важно. 8 января 1943 года командующий Донским фронтом Константин Константинович Рокоссовский предложил окруженной группировке нацистов сдаться. На что командующий шестой армией генерал Паулюс ответил отказом. Под командованием Паулюса шестая армия участвовала в Сталинградской битве и 23 ноября 1942 года попала в окружение в ходе операции Уран. Советские войска приступили к уничтожению немецких отрядов, и 2 февраля 1943 года шестая армия была уничтожена в Сталинградском котле в ходе операции Кольцо. 8 января 1944 года советские войска освободили от фашистов Кировоград. В этот же день началась калинковичско мозорская наступательная операция, которая продлилась с 8 по 30 января 1944 года. 2 января 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования поставила задачу перед командующим Белорусским фронтом генералом армии Рокоссовским разбить группировку противника в районе Мозыря, создать плацдарм для наступления в направлении Бобруйск-Минск, а частью сил продвинуться вдоль реки Припять на Лунинец, а также добиться максимально возможного продвижения для охвата Бобруйской группировки противника. В результате Калинковичско-Мозырской операции советские войска по лесной и болотистой местности в целом на 30-40 километров, на отдельных направлениях до 60 километров. Была охвачена с юга Бобруйская группировка противника, что позднее облегчило ее разгром в ходе белорусской стратегической операции. По словам немецкого генерала Типпельскирха, в середине января 1944 года вторая немецкая армия была под угрозой полного окружения и лишь ценой огромных усилий немецкому командованию удалось вывести ее из-под удара. Немецкие части понесли большой урон. Большую роль в успехе наступления сыграла тесная связь командования фронта с партизанскими отрядами и их грамотное использование. 8 января 1984 года родился Ким Чен Ин, первый секретарь Трудовой партии Кореи, первый председатель Государственного комитета обороны Корейской народно-демократической республики, верховный главнокомандующий Корейской народной армии, маршал КНДР. Он стал высшим руководителем КНДР в 2011 году, сменив своего отца и высшего руководителя КНДР Ким Чен Ира. В это время социалистическая Корея, единственная страна сейчас, где построен социализм, продолжает развиваться. Разрабатывается ракетное и ядерное вооружение, запускаются космические спутники. При Ким Чен Ине развиваются дружеские отношения КНДР с Китайской Народной Республикой. 8 января 1992 года скончалась советская разведчица и детская писательница полковник Зоя Ивановна Воскресенская по мужу Рыбкина. Зоя Ивановна начала работать в иностранном отделе ОГПУ во внешней разведке в августе 1929 года. Начала разведывательную работу в Харбине, где числилась секретарем синдиката Союз нефть. В течение двух лет она успешно выполняла ответственный разведзадания во время острейшей борьбы на китайской восточной железной дороге. С 1932 года Воскресенская возглавляла иностранный отдел постоянного представительства ОГПУ в Ленинграде. Позже была на разведывательной работе в Латвии, Германии и Австрии. С 1935 по 1939 год Воскресенская была заместителем резидента разведки НКВД в Финляндии. В Москву она вернулась перед самой войной с Финляндией и занялась аналитической работой в разведке. К ней стекались важные сведения, в том числе от представителей известной «Красной капеллы». В начале Великой Отечественной войны Воскресенская занималась подбором, организацией, обучением и переброской за линию фронта разведывательных и диверсионных групп. С конца 1941 по март 1944 года Воскресенская находилась в Швеции в качестве пресс-секретаря Советского посольства вместе с мужем работавшим советником посольства и резидентом. Послом в Швеции была Александра Михайловна Калантай, работавшая с ней в тесном сотрудничестве. Обе, каждая по своей линии, содействовали тому, что 20 сентября 1944 года Финляндия порвала союз с фашистской Германией и подписала перемирие с Советским Союзом. Таким был этот день в истории.